Uns bewegt ja das ganze Jahr jetzt unter anderem ganz intensiv, dass wir so den Eindruck haben, dass, dass Gott uns weiter in diese Freiheit hineinführen möchte, die Jesus uns schon ermöglicht hat. Und diese Freiheit besteht ja zuerst darin, dass Jesus uns also erlöst hat, wenn wir ihn angenommen haben, so werden wir ein Kind Gottes. Sein Reich ist in uns und dann können wir danach trachten, sind wir schon die letzten Sonntage, wo in dem Fall ich predigen durfte, darauf eingegangen, dass wir in dieses Leben durch ihn weiter hineinkommen, als die Söhne und Töchter. Wir haben ja einen neuen Stand, ein neues Leben, einen neuen Geist, eine neue Natur, ein neues Herz. Und dann kann uns der Geist Gottes auch hineinführen, dass dieses Gebet von Jesus Realität wird, wie im Himmel ist so auf Erden, sodass wir dieses Reich, was in uns schon ist, was auch, wodurch auch wir weiter erneuert werden, dass wir dieses Reich aber immer mehr in jedem Moment tragen. Und das ist der Lebensstil der Freiheit. Das ist die Freiheit, zu der uns Jesus befreit hat. Amen. Zur Beziehung aus Gnade und zur Herrschaft aus Gnade. Das war immer die Absicht Gottes. Also das ist ein umfassender, ein umfassender Weg in die Freiheit. Wollen wir uns da weiter eins machen, auch als Gemeinde von mir sagen, in das Leben wollen wir hinein, solange wir hier auf dieser Erde noch leben, mit allem, was wir sind. Und das ist dann die Nachfolge, die uns Jesus als Söhne und Töchter und dann auch als Menschen ermöglicht hat. Und die Bibelstelle, die mich dafür heute bewegt hat, steht im Johannesevangelium Kapitel 16. Ich werde uns erstmal ab Vers 5 lesen. Das wird die letzte Stelle sein, Vers 33. Aber ich lese uns mal das ganze Kapitel, zumindest ab Vers 5. Ihr könnt das auch für euch ähm, mitlesen oder in eurer Bibel oder mir eben zuhören. Also hier spricht Jesus erstmal vom Geist und dann geht er auf die Situation der Jünger ein, wie wir gleich noch sehen werden. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil euch weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem meinen Nehmen und euch verkündigen wird. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche Jünger zueinander. Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen und ich gehe zum Vater. Deshalb sagten sie, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit. Wir wissen nicht, was er redet. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bitte, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater kundgeben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Jeder in das Seine und mich allein lasst, aber ich bin nicht allein. Denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen. Also jetzt sehen wir hier diese Situation, auf die ich kurz eingehe und dann möchte ich vor allen Dingen mit uns auf den, auf den letzten Vers eingehen. Also wir, wir sehen natürlich aus dem Zusammenhang, insbesondere wenn wir die Bibel kennen, dass Jesus gleich ans Kreuz gehen wird. Und wie im ganzen Johannesevangelium, das ganze Johannesevangelium hat das zum Kern, ja, die, die Gottesschaft, die, die Sohnschaft von Jesus, aber auch dieser Ausblick auf dieses neue Leben, was wir empfangen, wenn wir dann den auferstandenen Herrn mit allem, was er am Kreuz vollbracht hat, annehmen. Amen. Also Jesus bereitet seine Jünger auf die nächste Zeit vor. Und gleichzeitig sind sie voller Traurigkeit. Das sehen wir ja hier in dem Zusammenhang. Aber Jesus wird in, Kreuz, in Kürze an das Kreuz gehen, zurück zum Vater, aber er bereitet seine Jünger schon auf das Leben vor, das sie dann empfangen werden. Und das schließt sich uns auf, wenn wir Jesus annehmen. Amen. So, und den, den Jüngern will ich nicht sagen, es dämmert ihnen, aber sie bekommen einen Ausblick, dass es ein Leben gibt, was sie jetzt noch nicht haben. Wir können das gar nicht verstehen, das wissen wir. ja. Und gleichzeitig aber geht Jesus auf diese Situation ein. ja, Die nächsten Tage, die nächsten Stunden, die so herausfordernd sein werden. Und so ist Gott, und das hat mich unter anderem für heute auch angesprochen, worauf ich gleich noch komme, so ist einfach Gott. ja. Er ist zuerst der Schöpfer, der uns von der Schöpfung her immer schon mit der Absicht kreiert hatte, dass wir eigentlich sein Bild in uns tragen. Haben wir beim Sündenfall verloren. Und so weiß ja Jesus, wofür er kommt. Er wird an das Kreuz gehen. Und er bereitet seine Jünger darauf vor, dass etwas mit ihnen geschehen wird. Sie werden, wenn sie ihn annehmen, Söhne und Töchter Gottes werden. Amen. Also, und wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden, wenn wir Jesus angenommen haben. Amen. Wir sind von Neuem geboren worden. 
So Und das ist ja die größte Absicht, die Gott hat, ja, dass wir wieder ein Kind Gottes werden, dass wir ohne Sünde vor dem Vater stehen, dass wir eins mit ihm sind. Unser Geist ist mit ihm verbunden. Wir haben den Geist Gottes empfangen. Wir haben ein unerschütterliches Reich in uns, was auch immer noch in der Software hier oben ist. Die Hardware wurde ausgetauscht. Amen. Die Hardware ist neu. Der Geist hat in dir Wohnung genommen. Aber Jesus ist Gott im Fleisch und kennt die Versuchung und überwindet an unserer Stelle im Fleisch die Sünde als der Sohn Gottes. Und er tröstet eben auch in dem Moment die Jünger. Ja? Er weiß, was für taffe Stunden jetzt auf sie zukommen. Und da hat mich in dem Zusammenhang dann die letzte Bibelstelle hier von Jesus bewegt. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das können wir ja mal so für uns heute hören. Ja, Das ist die Bibelstelle, auf die ich jetzt eingehen möchte. Ich bin also kurz mal auf den Zusammenhang eingegangen. Jesus ja, richtet seine Jünger auf die Zeit aus erneut, nicht das erste Mal, die kommen wird. Sie verstehen das nicht wirklich, aber sie sind natürlich total gechallenged menschlich. Ja? Aber, mit, aber dann spricht Jesus diese, diese starken Worte und wir können die auf uns beziehen. In der Amplified Bible heißt es, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you have tribulations and distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abiding. Und in der Passion Bible heißt es, and everything I've taught, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, You is so that the peace which is in me will be in you and will give you great confidence as you rest in me. For in this unbelieving world you will experience trouble and sorrows, but you must be courageous, for I have conquered the world. So, so übersetzt es die, die Passion-Übersetzung. In der Amplified Bible sagt also Jesus, so äh, übersetzt in das Deutsch, Deutsche, mein Werk am Kreuz, mein Siegeszug, meine Eroberung wird vollkommen, sie wird vollendet, sie wird vollbracht sein. Mein Sieg wird bleiben und sichtbar werden. Er wird beständig verfügbar sein. Und in der Passion Bible hat mich das besonders angesprochen, dass Jesus sagt, in dieser ungläubigen Welt, ja, dieser ungläubigen Welt, ja, aber letztendlich, durch meinen Sieg könnt und müsst ihr mutig sein. Also Jesus spricht daher sehr eindringlich. Und natürlich schließen sich diese Worte von Jesus uns erst auf, wenn wir wirklich Jesus angenommen haben. Sodass sich die ganze Fülle aufschließt, was er am Kreuz für uns getan hat. Er spricht in dem Moment auch zu den Jüngern, aber uns gilt dieses Wort ja jetzt auch noch. Und darauf möchte ich mit uns jetzt eingehen. Das hat mich für uns so angesprochen. Also, lasst uns nochmal jetzt diese Bibelstelle hören. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, jetzt kann uns ja auch, wenn wir Jesus schon angenommen haben, diese Bibelstelle ansprechen. Was kann uns denn da Jesus da sagen? Zuallererst ist klar, wir brauchen Jesus, wir brauchen Offenbarung, was er am Kreuz für uns getan hat, was er für uns vollbracht hat. Aber letztendlich, was ist die gute Absicht des Vaters für unser Leben? Dass wir durch Jesus und sein Wort leben und den daraus resultierenden Glauben. Wir brauchen Jesus, auch wenn wir vom Neuen geboren sind, natürlich jeden Tag weiter. 
und wir brauchen sein Wort. Lasst uns das jetzt mal hören. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Und ihr wisst ja, wenn wir in die Evangelien schauen und das für uns auslegen, als neugeborene Kinder Gottes, hören wir mal mit dieser Perspektive des Himmels diese Bibelstelle. Also was ich hier ganz klar sehe ist, dass wenn wir durch Jesus leben und sein Wort hören, dann kann ich durch Glauben leben und dadurch kann ich diesen realen Frieden in meinem Leben haben, der mir natürlich durch Jesus schon gehört. Aber er manifestiert sich erst in meinem Leben, wenn ich Zeit mit ihm habe, wenn er sein Wort zu mir spricht und wenn durch dieses Wort ich zu Überzeugungen komme und so kann sich dieser Frieden in meinem Leben offenbaren. Egal in welchen Turbulenzen ich mich eben befinde. Also wenn ich wirklich Zeit mit Jesus habe und sein Wort höre, kann ich zu Überzeugungen kommen. Und durch dieses lebendige Wort, auch wenn ich von neuem geboren bin, ja, kommt Frieden, kommt Zuversicht und kommt Mut in mein Leben. Egal, welche Turbulenzen ich als neugeborenes Kind Gottes in meinem Leben noch durchlebe. Also wir brauchen Tag und Nacht natürlich weiter Leben durch Jesus und Leben durch sein Wort. Er ist schon in uns. Amen. Komm, wir feiern das mal. Halleluja. Jesus ist schon in mir. Jesus ist schon in mir. Aber ich bin immer noch auf dem Weg, ihm, ihm gleichgestaltet zu werden. Mein neugeborener Geist befindet sich in einer körperlichen und seelischen Hülle. Und ich brauche Jesus jeden Tag. Ich brauche seinen Geist. Ich brauche sein Wort. Da müssen wir erstmal durchblicken. Ich bin aus dem Himmel neu geboren. Er ist in mir. Ja, was denn jetzt? Aber wir sind ja auf einem Weg, wo wir in seinem Bild gleichgestaltet werden, wo wir ihm nachfolgen und in ihm jetzt auch mehr als Überwinder sind. Und indem wir jetzt Zeit mit Jesus haben, was sowieso das Beste für uns ist, ja, kann er seinem Wort zu uns sprechen, Liebesgemeinschaft. Dadurch kann Glauben entstehen, ich kann unterscheiden mit meinem alten Denken und durch sein lebendiges Wort, durch die Zeit mit ihm und durch die Überzeugung, die daraus entstehen, kommen Frieden und Zuversicht übernatürlich in die Situation meines Lebens. Das ist doch das, wovon Jesus hier gesprochen hat. Amen. Weil Turbulenzen haben wir immer schon gehabt, komme, komme ich einen kleinen Moment noch drauf. Aber der Unterschied jetzt ist ja, jetzt kann ich in Christus zur Ruhe kommen. Jetzt kann ich sein Wort innerlich hören durch seinen Geist. Er kann mich zur Überzeugung führen. Dadurch ist ein Friede möglich, den Jesus auch in sich hat und der auch in dir und mir ist. Amen. Und das ist etwas, was wir dann durch Glauben nur erfahren können als Menschen, indem wir ihm dafür vertrauen, durch die Offenbarung, die er uns schenkt. Und somit kann Zuversicht und Frieden und große Kühnheit in uns sich manifestieren, in den Herausforderungen und Schwierigkeiten unseres Lebens. Wir brauchen einfach Jesus jeden Tag. Wir brauchen sein Wort, sodass er wirklich in uns hineinspricht. Und mit seinem gesprochenen Wort durch seinen Geist kommt der Frieden in, 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 in unser Denken, in unsere Umstände, den wir so sehr brauchen. Seine Führung, seine Leitung, es kommt Mut und Zuversicht, indem wir Zeit mit ihm haben und er sein Wort durch seinen Geist zu uns spricht. Lasst uns mal kurz dafür beten, dass wir diese Sichtweise für unsere Zeit mit der Bibel und mit ihm weiterbekommen. Dass wir sehen, was Jesus hier sagt. Er spricht ja da auch zu mir. Falk, du kannst in mir zur Ruhe kommen und du kannst in meinem Frieden leben. Ja, und das geschieht natürlich, wenn ich durch Jesus lebe und wenn ich wirklich, wenn er reden darf, dann werde ich in diesem Frieden, dann werde ich diesen Frieden haben. Dann werde ich diesen Frieden haben in meinem nächsten Moment und in der nächsten Situation. Herr, danke, dass wir Kinder Gottes geworden sind, von neuem geboren.
Das Größte ist schon passiert. Und danke, dass dieses Wort auch für unser Leben jetzt gilt. Wir sagen dir, wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen Zeit mit dir. Wir brauchen es, in dir zur Ruhe zu kommen. Dein Wort zu hören. Zu Überzeugungen zu kommen. Hilf uns zu beten. Und danke, dass dadurch Mut und Zuversicht in alle schwierigen Umstände kommt. Es ist durch dich, durch die Gemeinschaft mit dir. Wir brauchen wirklich diese Gemeinschaft mit dir. Wir brauchen dein reales Wort, was du in die Situation unseres Lebens hineinsprichst. In Jesu Namen. Amen. Also durch diese Gemeinschaft mit dem Herrn, und das wissen wir ja, aber indem wir dafür beten, können wir aus unserem inneren Menschen leben und somit können wir zu großem Frieden und zu großer Zuversicht in den größten oder unterschiedlichsten Schwierigkeiten kommen. Durch die Gemeinschaft mit ihm erstmal. Und dann ganz einfach habe ich den Vers noch ein bisschen weiter gelesen und das hat mich dann ganz besonders für uns heute bewegt. Jetzt heißt das also, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Also haben wir erstmal, habe ich versucht, uns mit hineinzunehmen, wie kann ich denn in diesem Frieden leben, was ist denn dieser Friede? Ja? Was ist denn ein Leben, wo ich durch ihn lebe, egal was in den Umständen geschieht? Ja, es ist dieses Leben aus der Gemeinschaft mit ihm und durch sein Wort, aber dieses Wort hat lebendig zu sein. Also wenn dieses Wort lebendig in mich gesprochen wird, wenn ich ihm zuhöre, dann kann ich in diesem Frieden leben, durch seine Führung, in dieser Zuversicht und dann habe ich Mut für mein Leben, ganz grundlegend. Aber dann sagt Jesus, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch diese Aussage von Jesus kann sich mir nur über die Zeit als Christ erschließen, wenn ich Offenbarung bekomme über sein Werk, über meinen neuen Stand. Ja. Aber wenn wir da so weiter, äh, wenn uns das weiter offenbar wird, dann ist ja ganz klar ersichtlich, dass wir durch den Sieg von Jesus leben können. Würdet ihr mit mir übereinstimmen? Also wir können durch den Sieg von Jesus leben, das ist ja klar. Aber die Frage ist ja, wie lebe ich durch den Sieg von Jesus, wenn ich hier drin eine neue Schöpfung bin, und bin trotzdem noch ein Mensch, der also das Bild Gottes in sich hat, aber dann erneuert wird. Wie könnte das so schnell wie möglich gehen? So, wie, wie kann ich da hineinkommen? Wie ist das möglich? Ja? Und das, was sich aus dem Zusammenhang dieser Aussage ja ergibt, wenn der Heilige Geist uns da so ein bisschen ziehen darf, und das ist so das, was ich finde mich so stark angesprochen hat, ist, indem ich mich, ist doch klar, ja, in meinen Bedrängnissen zuerst überzeugt und absichtsvoll an Jesus wende. Amen. Denn das ist ja das, was Jesus hier sagt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe es für dich überwunden, Falk. Was macht der alte Mensch? Der alte Mensch, unsere alte Software, ist 100% so definiert und geprägt, dass wir es 1000% selbst versuchen. Amen. Das ist einfach unser altes Denken. Das ist der Fluch, das ist die verdrehte Welt. Kennen wir alle. Also wenn der Geist Gottes in unserem Leben auch am Wirken ist, dann überzeugt er uns davon, wie oft wir es noch selber, ich sag mal so, vermasseln, weil wir immer noch im, in der alten Denkkiste uns bewegen. Haben wir schon ganz oft in der Gemeinde so in den letzten zwei Jahren intensiv angeschaut. Können wir uns doch mal fröhlich eins machen? Was ein Schrott, je yeah, weg damit! Hardware neu, Software noch nicht, da müssen wir erstmal durchblicken. Also ist doch ganz klar, wir sagen, wow, Jesus, genau, du hast die Welt überwunden, klar. Kaum kommt die erste Versuchung um die Ecke, sehen wir, was wirklich schon sich manifestiert hat, was wir wirklich glauben und das merken wir letztendlich an dem, wie wir reden und wie wir handeln. Und je mehr wir den alten Menschen ausgelebt haben, machen wir es selber. Und das wisst ihr ja, wenn wir Offenbarung haben als neue Schöpfung, dann sagen wir uns, das mit der neuen Schöpfung kriege ich es auch noch hin. Ne, so. Genau, ich überwinde. Ja, ich überwinde. Jesus, natürlich hilfst du mir dabei. Ich überwinde. Und 
guckt mal so, was euch da bewegt. Das ist natürlich nicht alles, was uns äh, so im Leben mit Jesus beschäftigt. Aber das ist ja genau das, äh, was dann so markant ist. In dem Moment nämlich, wo es darum geht, aus der Beziehung in Schwierigkeiten, die uns noch definieren können, anders zu handeln. So, dann ist ja die Frage, wie viel ist denn da schon gelandet von meinem Leben aus Jesus? Wie lebe ich denn schon aus der Gemeinschaft mit ihm? Wie sehr bin ich denn innerlich auf ihn ausgerichtet? Oder versuch's es eben doch noch selber. Ja? Und das ist genau das, was mich da so bewegt hat. Also wie komme ich in den Sieg von Jesus rein, in den ich, weil es wird immer einfacher, den ich mich in meinen Bedrängnissen glaubensvoll zuerst an Jesus wende. Das ergibt sich hier aus der Bibelstelle. Ja, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und die Betonung liegt auf wem? Auf Jesus. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Was wurde ausgetauscht am Kreuz? Das alte Ich für ein neues Ich. Für ein Jesus-Ich. Amen. So, das alte Ich, ja, das brauchte Erlösung. So, jetzt haben wir ein neues Ich. Und jetzt können wir wieder durch den Geist ein auf Jesus ausgerichtetes Leben führen. Und wir können äh, absichtsvoll durch ihn leben. Also Jesus hat die Welt an unserer Stelle und die Bedrängnis überwunden. Also kann ich in meinem Bedrängnis jetzt durch den Geist mich zuerst an ihn wenden. Lasst uns mal kurz darauf schauen, welche Bedrängnisse können wir haben. Das ist uns mehr, mehr oder weniger klar, ja. Gehen wir auch öfters darauf ein. Also ich kann Bedrängnisse haben in meinem Leben noch auf dieser Welt, weil ich Gott und Jesus einfach nicht kenne. Ja? Wir können ja mal schauen, was mich da auch gerade oder was euch anspricht. Ja? Wir können Bedrängnisse haben, weil es ja unterschiedlich, weil wir Gott und Jesus nicht kennen oder in einem Bereich unseres Lebens uns fehlt Offenbarung. Ja? Und deshalb können wir nie, haben, wir, haben wir keinen Glauben. Also wo nicht Gott in meinem Leben sprechen kann, habe ich auch keinen Glauben. Also wenn ich keinen Glauben habe, wie soll ich leben? In Römer 10 heißt das. Also wo kein, Glaube, äh, wo kein Wort gesprochen wird, wo soll Glaube sein? Da ist das Reich des Lichts und da ist das Reich der Finsternis. Also der Feind regiert immer durch Unwissenheit. Also wenn ich Gott nicht kenne, brauche ich sowieso Jesus. Aber im Bereich meines Lebens kann ich große Turbulenzen haben, weil mir einfach Offenbarung fehlt. Ich weiß gar nicht, wie Gott das sieht. Was soll ich denn dann glauben? Wenn es schlecht läuft, dann, dann lebe ich durch ziemlich verdrehte Überzeugung und dadurch habe ich eine Menge Turbulenzen. Deshalb liebt Gott mich nicht weniger, aber ich kann seelisch viel Stress haben, ich kann äh, komische soziale Kompetenzen haben, sind eigentlich keine Kompetenzen, ich bin ein bisschen komisch drauf. <lacht> also, aber der Grund ist, ja klar, ich wurde halt ohne Gott geboren ja. und letztendlich aber kann ich von neuem geboren sein, aber im Bereich meines Lebens äh, ist Jesus noch nicht hineingetreten, ähm, er hat noch nicht Raum gewonnen, ich habe noch nicht Heilung erlebt, bin noch nicht zur Überzeugung gekommen. Folglich habe ich eine Menge Turbulenzen. Ja? Nachvollziehbar, ist ja klar. Kennen wir, ja. Aber das, ich sage das ja nicht jetzt zur Unterhaltung, sage ich mal. Wir können natürlich das lustig finden, ich finde es auch lustig. Aber der Gedanke dahinter ist, ja. Okay, okay. Äh, Sprüche in Jesus für uns ausgelegt, ja, ist dafür ganz stark. So, wo immer ich in meinem Leben gar nicht weiß, wie Gott es sieht. Ja, jetzt könnte ich zu den Sichtweisen kommen, wie Gott es sieht wenn ich Jesus habe. Amen. Mein Leben könnte sich ändern. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber wenn wir in die Schöpfung schauen würden, dann sehen wir, und wir wissen das ja, dass der Versucher gar nicht auf zwei Lebewesen, zwei Menschen getroffen ist, die nicht vorbereitet waren. Der Vater hatte ihnen Erkenntnis gegeben vorher, dass es möglich ist, 
dass etwas mit ihnen geschieht und dass sie eine Wahl haben können. Ja? Das heißt, der Feind, der kann gar nicht in unserem Leben alles Mögliche tun. Aber da, wo, kein, wo Jesus nicht ist, kein Wort und kein Glaube, da gibt es alle Arten von Chaos und Schwierigkeiten. Aber wo immer ich irgendwo Turbulenzen habe und Schwierigkeiten habe, könnte der Heilige Geist mir helfen. Hey, kennst du eigentlich das Wort Gottes für diese Situation? Und das liebe ich so an langjährigen Christen, die wir vielleicht auch alle hier und da mal kennengelernt haben, wenn sie so sagen, wenn sie uns so darauf hinweisen, ja, ähm, Gottes Wort kennenzulernen für Bereiche des Lebens. Also wenn ihr mal in eure Vergangenheit schaut und schon länger Christenzeit, ne, es gibt zum Beispiel ja, ihr kennt doch diese Gideon-Bibeln und da stehen dann hinten meistens so Hinweise für Themen des Lebens, dass Gott da spricht, damit wir Offenbarung darüber bekommen. So, ja. Also wenn ich irgendeinen Bereich des Lebens habe, oder in anderen Bibeln gibt es das auch, wenn ich also irgendeinen Bereich meines Lebens habe und in diesem Bereich habe ich Schwierigkeiten, wäre es ganz, ganz wertvoll, wenn der Geist Gottes mich in diesem Bereich darauf hinweist, einfach zu beten, was Gott eigentlich dazu sagt und was seine Sichtweise ist. Und dann kann es eine Perspektive geben. Denn da, wo das Wort Gottes gesprochen wird, kann ich zu Überzeugungen kommen und dann kann ich durch Jesus leben. Wir haben Bedrängnisse durch die Sünde und die gefallene Welt. Das ist ja klar. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten, weil jemand nicht fair zu uns ist oder wir nochmal unvollkommen oder sündig handeln oder weil es Auswirkungen in unserem Leben durch die Sünde gibt. Dazu gehört übrigens, ich will das gar nicht thematisieren, ja, auch die ganze Situation ist gerade gesellschaftlich mit Corona und allem, was damit zusammenhängt. So, letztendlich, wenn man es ganz runterbricht, alle Turbulenzen um Corona sind eine Konsequenz des Sündenfalls. Denn im Himmel gibt es kein Corona. Im Himmel gibt es kein Corona. So, also letztendlich ist das einfach eine Konsequenz aus dem, was durch den Sündenfall geschehen ist. Also haben wir im Irdischen Turbulenzen und Schwierigkeiten auf irgendeine Art und Weise. Aber guckt mal, deshalb ist es so wichtig, dass was immer uns dort bewegt, auffällt, was auch so verständlich sein kann. Jesus ist dort unser Halt und unser Schutz und unsere Quelle, an die wir uns immer zuerst wenden dürfen. Amen. Von ihm kommt der Frieden und die Sicherheit, diesen ganzen Turbulenzen, was auch immer uns da auf irgendeine Art und Weise bewegt, wie wir dem begegnen können. Da ist Jesus die Person, durch die Gott seinen Frieden und seine Perspektive einfach erstmal hineinsprechen kann, sodass wir dort in ihm durch all diese Turbulenzen, die es gerade weltweit gibt, hindurchgehen können. Also wir haben ein Leben in ihm, das ist komplett anders möglich, weil wir ja jetzt mit Gott verbunden sind. Wir können Bedrängnisse und Schwierigkeiten haben, weil wir unser eigenes Ding durchziehen. Das kennen wir natürlich alle so richtig gut. Ne? So passiert uns auch, wie auch immer, hier und da noch regelmäßig oder unregelmäßig oder noch einmal, ja. Aber da können wir natürlich alle was mit anfangen. Wir können Bedrängnisse haben, Turbulenzen, weil wir auch als neugeborener Christ noch in den Werken des Fleisches leben. Thema des Galaterbriefes. Jesus allein, aber auch Leben im Geist und Leben im Fleisch, ja. Das heißt, wir leben in der Gesinnung und den Impulsen unserer alten, gekreuzigten Natur. Und wir leben nicht durch den Geist. Also wir sind schon eine neue Schöpfung, wir haben eine neue Natur, der Geist ist in uns, aber wir können ja noch in den Gesinnungen und den Impulsen der alten Natur leben. Und dann haben wir Herausforderungen und Probleme. Und manchmal ist uns das gar nicht bewusst, die Werke oder das Leben des Fleisches für den neugeborenen Gläubigen. Wir können Bedrängnisse und Herausforderungen haben und das wäre aus dieser Perspektive aber sehr positiv. Wir können Bedrängnisse und Herausforderungen haben, weil wir mutig Jesus folgen und durch Glaubensherausforderungen gehen. Amen. 
Das ist ja wichtig zu unterscheiden. Habe ich vielleicht Turbulenzen und Herausforderungen, weil ich ein Jesus-Nachfolger bin und deshalb habe ich eine Menge Leiden und Schwierigkeiten. Aber die werden mir nicht den Himmel öffnen. Der Himmel ist schon geöffnet. Jesus hat für mich gelitten. Aber jetzt folge ich ihm nach und deshalb gehe ich durch menschliche Turbulenzen und Bedrängnisse. Ist ja natürlich ganz wichtig, ja? dass wir das auch ein Stück weit unterscheiden. Wir können Bedrängnisse haben, weil der Feind uns angreift und wir durch einen geistlichen Kampf gehen. Also es gibt verschiedenste Bedrängnisse auf unterschiedlichste Art und Weise. Und jetzt zurück zu der Bibelstelle. In der Welt habt ihr Bedrängnis, unterschiedliche, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wir sehen, der Fokus kann auf Jesus sein. Ich glaube, das spricht uns Jesus auch heute Morgen erneut zu, bestimmt nicht hier und da das erste Mal oder ganz sicher. Und das ist der Punkt, der mich so letztendlich für diese Predigt am meisten bewegt hat. Ich glaube, Jesus möchte uns dahin führen, dass wir in unseren Bedrängnissen, Turbulenzen, wie wir es nennen, ja, dass wir uns wirklich zuerst an Jesus wenden, und zwar in einem ganz einfachen Gebet. Und wenn der Heilige Geist uns dahin bekommt, es hört sich so einfach an, aber dann ist ein, 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 ein Riesenschritt getan. Das ist eine gewaltige Veränderung, wenn wir durch unseren Alltag gehen und in den Herausforderungen des Lebens einfache Gebete aus unserem Herzen sprechen. Und da dürfen wir einander ermutigen und dafür beten. Und das finden wir ja in der Bibel ganz, ganz viel. Also wenn ich im Bedrängnissen mich zuallererst an Jesus wende, und zwar in, in meinem Gebet, ja, dann kann der Tröster, dann kann der Geist Gottes mir ganz anders helfen und kann mich in den Sieg Jesu führen, den ich nicht alleine hinkriege. Amen. Der alte Mensch will immer den Sieg hinkriegen. Aber der, der uns auf diesen schmalen Pfad in den Sieg hineinführt, ist der Heilige Geist. Und das brauchen wir so sehr. Amen. Wir werden den Sieg nicht kontrollieren können. Wir kriegen die Bedrängnisse nicht einfach so in unsere Füße. Das ist alles der alte Mensch. Sondern wir brauchen Jesus. Wir brauchen echt sein gesprochenes Wort. Ganz ohne Verdammnis. Wir brauchen so sehr seine Gegenwart, seine Liebe. Wenn er uns dahin bringen kann, und das attackiert der Teufel, wenn er uns dahin bringen kann, dass wir so ein kleines Gebet im Bedrängnis und im Herzen sprechen, ach Jesus, ja, wenn wir uns da einander ermutigen können, dann ist das ein großer Sieg. Amen. Das mag uns in bestimmten Bereichen ganz gut gelingen, aber warum gelingt uns das in bestimmten Bereichen ganz gut? Wenn es so ist, weil Jesus uns da schon in Freiheit geführt hat. Aber wenn wir mal gucken, wo haben wir Turbulenzen und Schwierigkeiten, dann kann es sein, wir haben keine Offenbarung, ziehen noch unser altes Ding durch, was auch immer. Und dann ist aber letztendlich so, dass wir in diesem Bereich noch nicht in, in dieser Gemeinschaft mit Jesus leben und wirklich der Geist Gottes uns helfen kann, uns auf Jesus auszurichten, der in uns lebt, sodass der Geist Gottes uns in diesen Schwierigkeiten, in all unseren Schwachheiten in Freiheit führen kann. Und ich glaube, da möchte uns Gott heute ermutigen, dich, mich, uns alle, dass wir in den Schwierigkeiten einfache Gebete zu Jesus sprechen. Amen. Bring mich weiter, Herr. Und ich hoffe, es gelingt mir, das zu zeigen. Wenn wir so Beten. Hier ist ja die Rede auch vom Tröster, aber seid getrost, da steckt der Tröster. Wenn wir uns so an Jesus wenden, dann kann der Heilige Geist uns in diesen Sieg hineinführen, der uns schon gehört und den Jesus auch schon für uns verbracht hat. Es ist gar nicht so einfach, diese Bibelstelle zu verstehen, weil Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wie komme ich in den Sieg rein? Er hat es schon für mich vollbracht. Sein Sieg ist schon in mir. Wie komme ich in den Sieg hinein? Indem ich dann doch als Mensch mit meinem ganzen Herzen und Leben sage, Jesus, hilf mir, führe mich hinein. Und dann kann er mich mit all meinen Schwachheiten, denen ich ja dann in diesen Turbulenzen begegne, kann er mich in den Sieg von Jesus hineinführen. 
Es ist der Heilige Geist, der mich in den Sieg hineinführt, der mir schon längst gehört. Amen. Das ist einfach dieses Verständnis, dass wir Söhne und Töchter Gottes geworden sind, neu im Geist, und dass wir gleichzeitig noch Menschen sind, in denen Jesus sich fortwährend verherrlicht. Und so wie Jesus vom Geist völlig, völlig durch den Geist auch lebte, auch bedürftig von ihm war, so sind wir es auch. Und indem wir einfach in allen Herausforderungen einfach aus unserem Herzen beten und uns an Jesus wenden, kann der Geist Gottes uns in den Sieg hineinführen, den Jesus für uns schon verbracht hat. Amen. Das hat mich so für uns bewegt, dass Gott uns dazu ermutigen möchte. Klar, ich schaue ein bisschen, versucht uns hineinzunehmen, erneut in diese Botschaft des Evangeliums. Aber ich glaube, das ist das, was Gott so ganz besonders heute zu uns sprechen möchte. Ja? Dass, hey, wenn wir als neugeborene Kinder Gottes Schwierigkeiten und Herausforderungen haben, ja, wow, das wäre stark, wenn wir dann sofort in ein Gebet kommen, wo wir uns einfach, einfach an den Herrn wenden. Und dann kann der Geist Gottes uns in den Sieg hineinführen, der uns schon längst gehört. Und dabei brauchen wir Ermutigung, weil der alte Mensch, der versucht es immer selber, weil der ist noch in unserem Kopf. Ja, deshalb ist da ein geistlicher Kampf. Aber der Geist Gottes ist ja jetzt in uns. Amen. Natürlich brauchen wir da Überzeugung. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen sein Wort, dass das zu uns spricht, dass uns offenbar wird. Der Geist Gottes ist ja jetzt in mir. Der ist ja die bestimmende Größe. Also kann ich auch in die Freiheit hineinkommen. Und dann möchte uns der Geist Gottes mutig machen. Das war ja die Passion-Bibel, dass wir mutig ja, da uns an Jesus wenden, dass wir da radikal sind, ja, dass wir krasse Gebete sprechen, also in der Situation. Und dann werden wir auch einfach mehr vom Geist Gottes durch die Herausforderungen gehen und dieser Sieg von Jesus in den unterschiedlichsten Bedrängnissen, die ich ein bisschen versucht habe aufzulisten, ähm, kann sichtbar werden. Amen. Also brauchen wir Offenbarung, aber dann braucht es auch dieses Hingeben und dieses Gebet. Ja, ich möchte euch einladen, dass wir uns dann nochmal eins machen und einen Moment einfach dafür beten.